0: Boa noite, canal Jovem. Boa noite. Não é bom louvar ao Senhor. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa série, a cruz. Só para te relembrar, no primeiro sábado do mês de agosto, então, nós falamos sobre a cruz como sendo a mensagem de Deus para nos salvar. Essa mensagem é Cristo crucificado, e só Jesus, só o próprio Deus pode gerar esse desejo e essa essa mensagem no nosso coração sábado passado nós conversamos um pouco sobre a cruz como o estilo de vida do cristão nós falamos que todo cristão deve carregar uma cruz então a nossa vida ela deve ser marcada por essa cruz que nós precisamos carregar nós precisamos carregar uma cruz porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que quiser seguir a Jesus deve negar a si mesmo tomar a sua cruz e então segui-lo então todos nós temos uma cruz para carregar, nós conversamos a respeito disso e hoje eu queria conversar com você sobre um tema bastante, bastante importante, o propósito da cruz não foi somente salvar pecadores, o propósito da cruz não foi somente salvar pecadores, mas também criar uma comunidade, o propósito da cruz não foi somente salvar pecadores, mas também criar uma comunidade, portanto a mensagem de Deus, que é a cruz, ela é tanto um caminho, como foi para Jesus e para nós, como ela para nós também é uma comunidade, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, já no Antigo Testamento, Jesus vem inaugurando o um novo tempo, um tempo onde Ele não mais morará em templos feitos por mãos de homens, mas sim no nosso coração, e uma das promessas mais belas da Bíblia, está lá em João capítulo 14 versículo 15 e 16, você não precisa abrir se você quiser, porque esse não vai ser o texto dessa noite, mas se você quiser fica à vontade, João capítulo 14 versículos 15 e 16 diz o seguinte, olha só a promessa de Jesus para o povo dele, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, nós temos uma promessa aqui então de Deus, que Ele irá morar com o Seu povo, Ele irá fazer morada no coração do Seu povo e não mais em templos, não mais em tendas se inaugura um novo tempo, onde a comunidade de Jesus passa a ser um organismo vivo, a comunidade de Jesus passa então a ser um organismo vivo, a partir do momento que Jesus começa a morar nos nossos corações, sendo assim eu queria falar com vocês nessa noite sobre o que significa sermos parte da comunidade de Deus, o que significa sermos parte da comunidade de Deus, Agora sim, vamos ler o texto que nós iremos abordar nessa noite. Por favor, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Abre a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Efésios 4, a partir do versículo 1. Então nós estamos diante desse novo tempo, onde... A comunidade de Deus é um organismo vivo. Vamos ler o texto com isso em mente. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da Sua Palavra, Palavra essa que mudou a nossa vida, Senhor. Palavra essa que tem poder para transformar os nossos corações e para fazer com que a gente possa buscar uma mudança profunda, Deus. É isso que nós queremos, Pai. Queremos que a Tua Palavra, Senhor, entre no nosso coração e cause transformações e mudanças profundas, Senhor. Nós repreendemos toda a ação que não provém do Seu Espírito nesse lugar. Nós repreendemos tudo aquilo que vem para nos distrair, para tirar o nosso foco nós consagramos a Ti Senhor, esse templo, as nossas vidas, consagramos ao Senhor, todas as coisas para que tudo possa voltar para Ti, porque tudo veio de Ti e é para a Tua glória Senhor, é no nome de Jesus que oramos, amém. Amém, muitos vão dizer que o livro de Efésios, os capítulos 1, 2 e 3 é um livro mais doutrinário, ou seja, Paulo está falando algumas doutrinas para aquela igreja de Éfeso, e a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo então vem aplicando essas doutrinas, ou seja, se antes ele dava a teoria, a partir do versículo 4 ele vai falar como que aquela teoria vai funcionar na prática, nós estamos aqui, nesse capítulo, capítulo 4, o foco de Paulo a partir desse capítulo 4 vai ser falar sobre a unidade, mas não aquela unidade de forma ecumênica, mas sim aquela unidade que pode pode vir somente do Espírito Santo de Deus, aquela unidade que somente o Espírito Santo de Deus pode gerar no meio da igreja, muitos vão dizer que Paulo escreveu essa carta durante a sua prisão em Roma, por isso que logo no começo da carta ele diz que é um prisioneiro no Senhor, e é interessante a gente olhar para essa, essa afirmação de Paulo, porque mesmo estando preso, mesmo estando com aquelas algemas postas pelos romanos, ele ousa dizer que ele é um prisioneiro no Senhor, ele é um prisioneiro no Senhor e não um prisioneiro dos romanos, por que será que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque aquilo que de fato estava prendendo não eram aquelas algemas colocadas pelos romanos, aquilo que de fato prendia o coração e a mente de Paulo era o próprio Cristo, Paulo sabia que ele poderia Paulo sabia que ele poderia passar por qualquer prisão, por qualquer cadeia, porque na verdade quem estavam presos eram o coração e a mente de Paulo, aquelas algemas não estavam prendendo Paulo, na verdade Paulo estava preso ao Evangelho de Jesus Cristo, Paulo era, era um detento, encarcerado no Senhor, ou seja, Paulo é tanto um prisioneiro de Cristo como um prisioneiro por amor a Cristo, Paulo estava se sujeitando a todas aquelas coisas por amor a Cristo, pela causa de Cristo, na sequência Paulo vai escrever alguns pontos fundamentais que vão responder ao tema dessa noite, que é o que significa ser parte da comunidade de Deus, o que significa ser parte da comunidade de Deus, ou seja, no começo eu disse então que Deus, Jesus melhor dizendo, inaugurou um novo tempo, um tempo onde Ele não mais moraria em templos feitos por mãos de homens, mas no nosso coração, a partir do momento que Jesus mora no nosso coração, nós somos a igreja, ou seja, nós somos a comunidade, comunidade e igreja são termos sinônimos, nós somos a comunidade, eu vou usar o termo comunidade aqui, porque para mim o termo, o termo comunidade, na verdade ele nos remete a uma, a uma afeição maior, o termo comunidade ele nos leva a um afeto maior, a um, a um abraço mais caloroso, então nós estamos nesse ponto, onde Jesus inaugura esse novo tempo, e nós passamos a ser morada dEle, igreja dEle, comunidade dEle, e um dos, um dos caminhos, ou melhor, uma das ideias elementares da, da cruz de Jesus, é que aqueles que, são chamados por Jesus, passam a fazer parte dessa nova comunidade, que é a comunidade da cruz de Cristo, a cruz de Jesus une todas as pessoas que se achegam até Ele, é por isso que a comunidade é conhecida como a comunidade da cruz, porque a cruz é quem nos une, Cristo é quem nos une, então nós vamos entender nessa noite o que significa ser parte da comunidade de Deus, em primeiro lugar... Paulo vai nos lembrar nesse versículo que como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, então em primeiro lugar, ser parte da comunidade de Deus é receber uma vocação, ser parte da comunidade de Deus significa receber uma vocação, talvez você possa se perguntar e qual vocação é essa? Paulo vai responder essa pergunta no capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 5 e 6, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, Paulo está falando de Deus, Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, Paulo vai nos dizer no capítulo 1 de Efésios, que nós fomos vocacionados para sermos filhos Paulo vai dizer que essa vocação que a gente recebe é a vocação para ser de Cristo a vocação para ser filho de Deus a vocação para ter uma nova família com Deus a vocação para ser participante da família de Deus ou seja por mais que alguns aqui possam ser órfãos por mais que alguns aqui possam ter pais não presentes por mais que alguns aqui possam ter pais violentos, nosso verdadeiro pai é Deus, porque agora nós somos adotados por meio de Jesus Cristo na cruz, nós recebemos essa nova vocação, então não há mais órfãos, não há mais quem aqui possa dizer que não tem um pai, porque Jesus nos adotou como filhos, ou melhor, Deus nos adotou como filhos por meio da obra de Cristo, então nós temos essa nova família, nós passamos a fazer parte da comunidade de Deus, por meio dessa noção, a gente começa a fazer parte da comunidade de Deus, eu fico imaginando a cena, sabe, a gente, a gente sendo adotado pelo Senhor, a gente sendo abraçado por Ele, Ele dizendo, vem para cá, agora você é meu filho, agora você foi adotado por mim, ainda que você não tenha pai, ainda que o seu pai te maltrate, ainda que coisas terríveis possam acontecer no âmbito da sua família, você é meu filho agora, eu te adotei por meio de Jesus, por meio de Jesus você recebeu uma nova vocação, você agora tem uma nova família, essa é a vocação que a gente recebe quando nós estamos em Cristo e ser chamado para Cristo é ser chamado para liberdade e para paz, em primeiro lugar, ser chamado para Cristo é... É ser chamado para a liberdade e para a paz Deus nos adota Nós somos chamados para sermos de Cristo E ser de Cristo É ser chamado para a liberdade e para a paz É ser chamado para a liberdade e para a paz Porque nós realmente estávamos mortos e perdidos Nós realmente estávamos mortos e perdidos Sabe, uma boa pregação do Evangelho Sempre deve conter essa, essa verdade maravilhosa a verdade do Evangelho é que nós estávamos perdidos Perdidos por conta da nossa natureza pecaminosa Herdada pelo nosso pai Adão O que nós temos em comum aqui Além do branco dos nossos olhos É que todos nós somos filhos de Adão Mas por outro lado Veio o segundo Adão Jesus Cristo nosso Senhor E então Toda a escravidão do pecado Todo o medo, toda a angústia foram postas por Deus na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida nova. A verdade do Evangelho então é que o pecado toma conta do nosso ser, da nossa mente, do nosso intelecto. Mas a é verdade também que Jesus por meio da cruz do Calvário nos resgatou do império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos dando uma nova vida, uma nova esperança. Nos dando um novo modelo de se viver de se crer, de se planejar a vida, de se enxergar as coisas, de se olhar para tudo, Jesus nos deu esse novo modelo, Jesus nos chamou para a liberdade e para a paz por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário, e em segundo lugar, ser chamado para Cristo é ser chamado para o sofrimento e para a glória, olha só o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 2 versículos 11 e 12, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos no sofrimento com Ele, também reinaremos. Sabe, eu não sei se você tem percebido, mas ao longo dessa série nós temos falado bastante sobre sofrimento. Nós temos falado que o sofrimento é inerente ao caminho da cruz. Não dá para tirar o sofrimento do caminho da cruz, porque o sofrimento fez parte do caminho até do próprio Cristo e assim como nós podemos olhar, nós podemos ler em vários versículos da palavra do Senhor o sofrimento fará parte da nossa caminhada nós temos dito isso aqui, nós temos abordado esse tema ao longo dos, dos pontos das mensagens e o que Paulo vai nos instruir aqui por meio da orientação que ele deu a Timóteo e a toda a igreja é que para reinar com Jesus nós precisamos sofrer com Jesus para herdarmos a glória eterna, nós precisamos participar do sofrimento de Cristo, se perseverarmos com Ele também reinaremos, se perseverarmos no sofrimento com Ele também reinaremos, se não perseverarmos no sofrimento, não haverá reinado ao lado dEle, nós não reinaremos ao lado dEle se nós não perseverarmos no sofrimento, e essa é uma verdade que nós temos abordado ao longo dessa série, porque... É uma verdade que realmente tem feito com que muitas pessoas larguem o Senhor Tem muitas pessoas que ao passarem pelo sofrimento Não conseguem entender que o sofrimento É a ferramenta que Deus usa para nos tratar Sabe, eu não sei com você, mas Quando eu comecei a preparar essas mensagens E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o sofrimento Parece que eu comecei a chamar mais sofrimento Parece que o sofrimento começou a vir de uma forma como ele não estava vindo ao longo dos últimos meses. E dói, irmãos. Dói, irmãs. O negócio é dolorido. Mas por outro lado, essa ferramenta de Deus para nos tratar é maravilhosa, porque quando a gente consegue passar pelo sofrimento, perseverando em oração, perseverando em Cristo Jesus, com Cristo Jesus... Nós saímos daquela situação, nós saímos daquele problema renovados, revigorados, muito mais fortes Para encarar a próxima adversidade, para encarar a próxima dificuldade e Então de sofrimento em sofrimento nós vamos caminhando, nos firmando em Jesus Aquele que passa conosco todo e qualquer sofrimento e Então ao longo desses passares pelo sofrimento a gente vai ficando cada vez mais calejado a gente vai suportando cada vez mais as dores dessa vida, não porque nós somos fortes, mas porque ao longo desse processo a gente vai entendendo que Deus usa, que Deus usa o sofrimento como ferramenta para trabalhar nas nossas vidas e a gente vai entendendo que o Senhor está conosco em meio a esse sofrimento isso acalenta o nosso coração, isso aquece o nosso coração para passarmos por esse sofrimento dando glórias ao nome de Jesus então nós estamos no seguinte pé aqui, vocês estão comigo irmãos? Oh aleluia, Deus é bom, foi inaugurado um novo tempo, esse novo tempo diz que nós somos uma comunidade, e sendo uma comunidade nós precisamos entender o que significa fazer parte dessa comunidade, ou melhor, o que significa ser essa comunidade, Paulo vai nos apresentar aqui nesse texto quatro pontos, o primeiro desses pontos é que ser uma comunidade significa receber uma vocação, receber uma vocação, e essa vocação que nós recebemos é a vocação para nos tornarmos parte da família de Deus, ou seja, nós somos chamados para sermos de Cristo, ser de Cristo é ser chamado para a liberdade, para a paz, e ser de Cristo é também ser chamado para o sofrimento e para a glória, portanto... ou melhor, Paulo vai dar continuidade aqui, a partir dos próximos versículos e ele vai nos apresentar o segundo ponto para que nós possamos entender o significado de ser parte da comunidade de Deus, Paulo vai dizer nos versículos 2 e 3, acompanha aí comigo, sejam completamente humildes e dóceis, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, em segundo lugar, ser parte da comunidade de Deus, significa viver de maneira digna, viver de maneira digna, e viver de maneira digna, significa principalmente duas coisas, o próprio Paulo é quem vai nos dar essa orientação, essa resposta, para Paulo, viver de maneira digna é viver com humildade, com doçura, essa palavra doçura tem o mesmo significado de mansidão, ou seja, viver de maneira digna para Paulo, é viver com mansidão e doçura, e viver com humildade, sabe para muitas pessoas, a humildade ela, ela é um estado, sabe como se... Ah, aquela pessoa ela é muito humilde, ela mora na favela, ou seja, muitas pessoas associam a humildade com o Estado, mas Jesus, Jesus vai nos dizer que a humildade é uma virtude, não um Estado, em Cristo então a humildade ela tem um significado diferente, ser humilde é ter um coração de servo, ser humilde é ter um coração a ponto de considerar as pessoas à nossa volta, superiores a nós mesmos, lembrando que Paulo está escrevendo para uma igreja e está falando sobre unidade, lembrando que Paulo então dentro desse contexto está escrevendo para uma igreja e está falando sobre unidade, o que isso quer dizer para a gente, o que isso quer dizer para a gente é que sem humildade não é possível ter unidade na igreja, sem humildade não é possível ter unidade na igreja, é isso que Paulo está querendo nos dizer, não é possível que a gente vivencie a unidade que o Espírito Santo tem para gerar no nosso meio, sendo que nós não sejamos humildes. Vale a pena falarmos um pouco mais sobre algumas características de uma pessoa humilde, já que esse é um tema que todos nós precisamos ouvir bastante, bom, a pessoa humilde ela é uma pessoa que aceita confrontos, ela aceita reconhecer os seus erros diante das pessoas e essa tem sido uma falta muito grande dentro da igreja de Jesus, a gente muitas vezes não tem conseguido reconhecer os nossos erros, a gente muitas vezes pasta para reconhecer as nossas falhas, sabe uma pessoa humilde é aquela pessoa que reconhece quando erra, e por mais que doa, não é agradável a ninguém. Chegar para alguém e falar, olha só, me desculpe, eu estava totalmente errado. É claro que isso dói, isso fere um pouco o nosso ego. No entanto, isso é necessário para que nós possamos viver uma vida em unidade. Para que nós possamos viver como sendo comunidade de Deus. Esse é um dos traços de uma pessoa que agora faz parte da comunidade de Deus. Nós precisamos aprender a confessarmos os nossos erros, admitirmos os nossos erros, isso não deve ser motivo de separação entre nós. Por outro lado, há muitas pessoas que quando vão conversar com as outras a respeito de certos erros, falam de uma forma totalmente grotesca, então a questão aqui é realmente nós falarmos aos nossos erros uns aos outros, a gente conversar sobre falhas, sobre erros, mas em amor, em segundo lugar uma pessoa humilde, ela tem um desejo autêntico de servir os outros, ela tem um desejo principalmente de servir aquelas pessoas que não podem dar nada em troca a ela, uma pessoa humilde ela serve as pessoas que estão à sua volta, principalmente aquelas pessoas que não vão poder dar um retorno a ela, ou seja, ela está simplesmente preocupada com o serviço, e hoje o que nós temos visto são muitas pessoas que servem, mas que ao servirem, com todo o respeito, ficam como cachorro, que ficam perto do dono, pedindo algum reconhecimento. Você já viu como que é um cachorro quando você entrega alguma coisa para ele? Ele quer mais, ele quer que você entregue mais coisas para ele, ele fica ali buscando a sua presença, buscando a presença do dono, buscando... O reconhecimento do dono Eu quero que o dono me note Eu quero que o dono faça alguma coisa a mais para mim É dessa forma que muitos de nós temos vivido Esperando o reconhecimento dos homens Ser humilde é servir Sem esperar esse tipo de reconhecimento dos homens Ser humilde é servir simplesmente Pelo fato de que Jesus serviu E deu a vida dele em resgate de muitos É simplesmente servir Ser humilde é saber Pedir desculpas Quanto tempo faz que você não pede desculpas para alguém? Quanto tempo faz que eu não peço desculpas para alguém? Hoje eu pedi desculpas para paula Paula, aprontei algumas em casa. Quanto tempo que a gente não pede desculpas para alguém? Sabe, às vezes um simples pedido de desculpas para uma pessoa pode fazer com que um problemão seja evitado. Quantos problemas acontecem por conta de uma falta de um pedido de desculpa? uma pessoa que é humilde tem essa marca de saber pedir desculpa, de saber que pedir desculpa é uma virtude, é uma virtude, sabe quando você vê uma pessoa que sabe reconhecer as suas falhas, os seus erros, quando a gente vê uma pessoa que sabe pedir desculpa, essa pessoa é virtuosa aos olhos de Deus, essa pessoa é virtuosa aos olhos do Senhor, porque ela está moendo o seu próprio ego, em prol da causa do Evangelho de Deus, ser humilde é ser grato, quem é humilde é grato porque sabe que recebeu o maior presente dessa vida, a salvação, ser humilde é ser grato em todo o tempo porque é saber que Jesus já nos deu tudo aquilo que nós precisávamos, a saber Jesus Cristo, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisávamos, Deus nos deu Cristo, seu bem mais precioso, sabe ser humilde é saber que a gente não merece nada, por isso tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, uma pessoa que é humilde ela sabe que ela não merece nada, por isso que ela é humilde, porque ela sabe que lá no fundo ela não merece nada, ela merecia na verdade a morte, um dos lemas do Vitão sempre quando a gente vai perguntar como é que ele está, ele sempre fala melhor do que eu mereço e é isso mesmo, nós sempre estamos melhor do que nós merecemos, porque o que nós merecíamos era a morte, no entanto nós estamos vivos, uma pessoa humilde reconhece, uma pessoa humilde reconhece que, ela só tem motivos para agradecer, por isso ela é humilde, por isso ela é grata, a humildade nos faz crescer, ela nos aproxima do Senhor, sabe, tem um teólogo que diz que, um cristão orgulhoso é tão contraditório, quanto um demônio, Humilde. Um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde. É algo extremamente contraditório, nós cristãos, não sermos humildes e sermos arrogantes. As outras duas coisas que Paulo trata no versículo, ou seja, mansidão e paciência, são, são virtudes ligadas à humildade. Uma pessoa mansa e paciente. Não busque os seus próprios interesses. Em segundo lugar, viver de maneira digna é suportar uns aos outros com amor. Nós estamos, em, nós estamos então no ponto 2 Eu estou revisando porque o sermão de hoje tem muitos pontos. Então é para que você realmente possa fixá-lo na sua mente no seu coração. Esse ponto 2 vai é falar que para nós sermos comunidade de Deus... Para nós sermos comunidade de Deus, nós precisamos viver de maneira digna. Viver de maneira digna, em primeiro lugar, é então viver com humildade e doçura. E em segundo lugar, é viver suportando uns aos outros. Em primeiro lugar, é viver com humildade e doçura. E em segundo lugar, é viver suportando uns aos outros. Sabe, esse, esse suportar aqui não é aquele suportar... Ah, eu, tá bom eu vou suportar essa pessoa, não, é aquele suportar de quem, de quem tem um fardo nas suas costas, aquele suportar como se nós tivéssemos um saco de cimento nas nossas costas, realmente nós tivéssemos que suportar uns aos outros em amor com um saco de cimento de 50 quilos nas costas, ou seja, é um suportar de verdade, é um suportar as limitações, é um suportar as fraquezas, é um suportar aquilo que muitas vezes nos fere, é suportar uns aos outros em amor, suportar, suportar, é isso que é viver de maneira digna, e sabe, essa também tem sido uma terrível falta da nossa geração, suportar um a outro, tem a ver com ser clemente com as fraquezas do outro, muitos de nós aqui a começarem, quando a gente vê uma pessoa que muitas vezes é mais fraca do que nós, quando a gente se depara diante de uma pessoa que às vezes fala algumas coisas que a gente não concorda a gente logo quer se afastar daquela pessoa eu amo célula, ou melhor pequeno grupo, porque dentro do pequeno grupo é onde nós nós mais somos tratados sabe no pequeno grupo quando você está vendo que o líder perguntou uma coisa e a pessoa está falando outra e você engole seco sei que o líder não perguntou isso, mas amém, você vai com aquela cara de concordância Aquelas vezes que o líder nem termina uma pergunta e a pessoa já interrompe o líder que está perguntando e você, novamente, aquela vontade de falar para a pessoa, deixa ele terminar e você engole seco. e Glória a Deus. Aleluia. Aquelas vezes onde você vê aquela pessoa compartilhando aquelas semanas que parecem intermináveis e você vê que aquilo não está edificando ninguém. E você, com alegria, sorri. Nós temos que suportar muitas coisas dentro de um pequeno grupo. E é dentro de um pequeno grupo que... Muitas vezes nós mais temos que suportar uns aos outros em amor. Daí a importância de você estar em um PG. Pega esse link, moleque. Pega essa ligação. É importante você estar em um PG, não porque o PG tem somente essas coisas. Isso que eu falei quase nem existe nenhum PG é importante você estar no PG e eu estar, e eu estar também no PG, porque são nesses pequenos grupos que nós somos tratados pelo Senhor, são nesses pequenos grupos que nós temos essa oportunidade de suportarmos uns aos outros em amor, e então crescermos em maturidade para a glória de Jesus, sabe, não é possível experimentar o amor de Deus sem que a gente experimente esse, esse suporte para com as pessoas, é impossível a gente experimentar o amor de Deus sem que a gente experimente o serviço às pessoas. É impossível que a gente sirva a Deus sem servir as pessoas. Há somente uma forma de nós servirmos a Deus. Servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Nós não conseguimos servir a Deus de nenhuma outra forma nós precisamos necessariamente servir as pessoas, nós precisamos estar com as pessoas, então, o que Paulo vai nos dizer aqui é que, nós precisamos suportar uns aos outros, aqueles que se privam dessas relações de amor, acabam se privando de um dos grandes segredos da vida, que é o relacionamento, o relacionamento, já parou para pensar como O relacionamento com uma pessoa Que está à sua volta Ou melhor, com as pessoas que estão à sua volta É um presente de Deus Como isso é belo, como isso é rico, como isso é lindo Isso é uma riqueza É uma riqueza a gente poder se relacionar Uns com os outros E através dessa relação A gente glorificar o Senhor em Terceiro lugar Viver de maneira digna Segundo o texto é viver se esforçando Para estar em paz irmãos eu estou preocupado, vocês estão entendendo? amém esse é o terceiro ponto dentro do segundo ponto, vocês estão entendendo isso? o segundo ponto da mensagem é que para gente, a gente ser da comunidade de Deus nós precisamos viver de maneira digna em terceiro lugar, viver de maneira digna é viver se esforçando para estar em paz Paulo vai dizer no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, façam todo o esforço, todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, algumas versões vão dizer esfor, esforçando-se diligentemente, ou seja, esforçando-se com gosto, com afinco, com vontade de se esforçar mesmo, sabe de uma notícia boa, nós jamais conseguiremos fazer todas essas coisas que nós citamos aqui, ou melhor, que eu citei aqui, sermos humildes, sermos dóceis, sermos mansos, suportarmos uns aos outros, nós jamais conseguiremos fazer tudo isso sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, jamais, jamais, é o Espírito Santo de Deus que vai gerando e vai conduzindo o nosso coração, para que a gente possa exalar esse bom perfume de Cristo para que a gente possa ir aos poucos evidenciando a obra do fruto do Espírito na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a gente se rende a Ele, é quem vai fazendo todas essas coisas nas nossas vidas, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, é Ele quem vai gerar no nosso coração essa humildade, é Ele quem vai gerar no nosso coração essa paciência, esse desejo em ser em ser se esse desejo em suportarmos uns aos outros é Ele, o que nós precisamos fazer então é estarmos sensíveis à voz desse Espírito que fala conosco todos os dias, viver de maneira digna é isso, e para viver de maneira digna é preciso depender do Espírito de Deus, porque toda bondade é a bondade de Deus, toda verdade é a verdade de Deus, que diria Calvino, Terceiro lugar, ser comunidade de Deus quer dizer ser um só corpo, ser comunidade de Deus quer dizer ser um só corpo, olha só o que Paulo vai dizer a partir do versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos, de todas as metáforas, que a palavra de Deus usa para se referir à igreja, ou seja, a comunidade de Deus, a que a Bíblia mais usa é essa metáfora do corpo. E esse talvez seja um dos maiores desafios da igreja, viver como um corpo. Ser corpo não é o mesmo que ser uniforme. Muitas vezes, ser corpo não é a mesma coisa que ser uniforme, ou seja, ser corpo não quer dizer que nós tenhamos que estar aqui todos com saias e com a mesma roupa ou com coisa do tipo, ser corpo não é isso, ser corpo, ser corpo não tem a ver com esse tipo de coisa, unidade não quer dizer uniformidade e diversidade não quer dizer divisão, unidade não quer dizer uniformidade, e diversidade não quer dizer divisão, não quer dizer que porque nós sejamos diversos, nós sejamos desunidos, não quer dizer que pelo fato de nós não sermos uniformes, nós não somos unidos, a unidade no corpo de Cristo, ela se dá por conta desses sete elementos que Paulo apresenta para nós, a unidade dentro do corpo de Cristo, ela se dá porque nós Acreditamos que há é um só Espírito, porque nós acreditamos que há é uma só esperança, nós acreditamos que há é um só Senhor, que há é uma só fé, que há é um só batismo, que há é um só Deus e que há é um só Pai, que é sobre todos e está em todos, é isso que nos torna corpo de Cristo. Não as nossas roupas, não se a gente usa óculos ou não, não se a gente está formatado no mesmo formatinho aquilo que vai dizer para mim e para você, se nós somos corpo de Cristo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, é se nós cremos que é um só Deus e Pai, que está em todos e que atua em todos, aqueles filhos que o confessam como Deus, se nós temos o mesmo Espírito, se nós confessamos o mesmo Cristo, se nós somos batizados no mesmo batismo, ou seja, o batismo de Jesus o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus se nós aqui confessamos que há um só Pai se nós aqui estamos unidos em uma mesma fé é isso que faz com que nós sejamos um e é importante a gente dizer isso tomando emprestada as palavras de um teólogo chamado Philip Ansei unidade não quer dizer Uniformidade e diversidade não significa divisão. É importante que a gente saiba disso. Porque muitas pessoas acabam se afastando da igreja também. Porque elas são um pouco diferentes das outras. Muitas vezes a gente, como sendo igreja de Jesus, acaba excluindo certas pessoas. Porque elas não usam a mesma roupa que a turma do canal usa. Elas não têm umas roupas tão descoladas quanto as que a gente usa. Elas têm um cabelo um pouco diferente, existem certas pessoas que muitas vezes não falam mesmo evangeliquez que a gente está acostumado, existem muitas pessoas que gostam de coisas diferentes e essas pessoas elas são excluídas do nosso meio muitas vezes porque nosso desejo é de formatar as pessoas, lá no fundo que a gente quer é que as pessoas sejam, sejam formatadas naquele molde da nossa igreja específica. A grande verdade é que o que acontece muitas vezes é que cada igreja acaba tendo um molde, cada ministério acaba tendo um molde. Tem, tem aquele pessoal que faz parte daquele culto, tem aquele pessoal que faz parte desse culto, tem aquela galera que faz parte dessa igreja, que vai naqueles lugares específicos, que ouve certas coisas específicas, e se você não faz parte desse time, ou se você não adere a essas ideias, é como se você não fizesse parte do corpo, sabe? isso é uma insanidade aquilo que realmente faz com que a gente faça parte do mesmo corpo são essas coisas que Paulo citou nós temos diferenças, nós somos de diferentes estados nós temos cores diferentes mas o nosso Deus é o mesmo isso é ser comunidade, isso é ser igreja em meio a essa diversidade toda viver em unidade em meio a essa diversidade toda de pessoas, de culturas, de costumes, conseguir ser um, por causa de Cristo Jesus, isso é muito louco, isso é só o Evangelho que faz, é só o Evangelho que faz, é só o Evangelho que tem esse poder de unir no mesmo banco o rico e o pobre, o Senhor e aquela empregada que trabalha para o seu Senhor, é só o Evangelho que faz isso porque quem une essas pessoas é Cristo, quem une essas pessoas, é a fé que elas têm em Cristo, é só o Evangelho que faz isso, isso é algo maravilhoso, isso é algo maravilhoso, nós somos unidos, nós fazemos parte do mesmo corpo, ainda que a diversidade, habite, no nosso coração, e desde que Jesus seja o centro, talvez você possa dizer, mas eu já tentei de várias vezes viver como um corpo na igreja, mas já me chateei, já falhei, já fui machucada, existe muita gente falsa na igreja, a igreja parece mais um hospital do que qualquer outra coisa e isso já me causou muito dano, talvez você possa ser uma pessoa que diga isso, sabe eu sempre costumo dizer que eu, na verdade, sempre costumo fazer uma analogia com a arca. Se você já ouviu isso da minha boca, é bom a gente sempre revisar isso, porque por muitas vezes nós somos tentados a largar a igreja, a sermos rudes com os nossos irmãos quando a gente não entende o real propósito da igreja, quando nós não entendemos o propósito de Deus em meio a isso que a gente chama de comunidade e igreja. Sabe, existiam muitos animais na arca, a arca a arca tinha muitos animais e aqueles animais eles urinavam, eles defecavam tudo na arca vocês não acham que eles paravam para fazer alguma coisa fora da arca imagina um rinoceronte peraí, para, para tudo aí eu vou... claro que isso não existia e aqueles animais urinavam e defecavam dentro daquela arca imagina o quanto aquela arca deveria feder imagina o quanto aquela arca deveria cheirar mal Arca é a igreja Arca é a igreja A igreja fede muitas vezes A igreja cheira mal muitas vezes Mas a igreja é o lugar mais seguro que nós podemos estar Assim como a arca era o lugar mais seguro que aquelas pessoas poderiam estar A igreja é o lugar mais seguro que nós podemos estar nós precisamos aprender também que nós precisamos olhar para Cristo sabe se a gente for se chatear com toda e qualquer pessoa que que falar alguma coisa para gente a grande verdade é que a gente não vai não vai acabar se relacionando com ninguém alguém aqui é casado irmão? se você ficar com esse tipo de mentalidade de se chatear com qualquer coisinha você não vai casar você não vai nem ter cachorro o cachorro quando você chega e fala para ele não fazer xixi em lugar ele vai lá e faz ele vai te causar uma certa, uma certa chateação o que eu quero dizer com tudo isso é que não é somente a igreja que vai te chatear mas todos os lugares que você for todos os lugares que você frequentar na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua casa, em tudo quanto é canto, você vai se deparar com situações e pessoas que vão te chatear, vão te colocar diante de uma certa situação incômoda, situação essa que você não gostaria de estar. Nós não temos como fugir desse tipo de situação, nós não temos como fugir desse tipo de pessoa. E nós precisamos de uma vez por todas entender que a igreja não existe para fornecer entretenimento, a igreja existe para que nós possamos adorar a Deus A igreja existe para que a gente adore ao Senhor E não para que a gente venha aqui se entreter E quando a gente vem com a mentalidade de se entreter A gente realmente acaba se chateando Sabe aquela mentalidade? Ah, hoje eu vou lá Hoje eu vou pular, hoje eu vou dançar, hoje eu vou... Ninguém pode me chatear a nossa mentalidade não é essa, a nossa mentalidade é eu posso pular, eu posso dançar, mas eu vou fazer de tudo para adorar o Senhor. E adorando ao Senhor, eu entendo que eu estou no meio de pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu também entendo que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar o meu coração também, porque não há ninguém perfeito. Existem muitas pessoas que às vezes se acham com um dedinho a mais na santidade, né? Galera, Deus disse ser de santos, não ser de chatos, existem muitas vezes que a gente acaba sendo chato, o chato que se chateia com várias coisas e se esquece que está aqui para ser transformado pelo Espírito de Deus como o outro irmão que está aí do lado também, como a outra irmã que está aqui também. Você já imaginou se todas as pessoas da igreja fossem como eu e você? Imaginou se todas as pessoas da igreja fossem como você? Jesus de Maria e José. Santa Maria, Mãe de Deus, não roga por mim, porque eu sou pecador. E você também. Isso está tá fora da alçada da humana ninguém é perfeito, inclusive eu e você, sabe um, um outro ponto que é muito interessante em meio a tudo isso, em meio a esse processo da igreja, da comunidade de Jesus, é que Jesus haverá de tirar do meio da igreja, haverá de tirar da igreja toda a mancha, toda a mácula, é Jesus quem faz isso, devemos nos esforçar para pregarmos o Evangelho e para vivermos uma vida santa, mas é Deus quem separa os lobos das ovelhas, é Deus quem separa o joio do trigo, é Deus quem separa os chatos dos santos, é Deus quem separa aqueles que querem dar fruto daqueles que não querem dar fruto, é Deus quem faz essa separação, é Deus quem faz essa separação, e o desdobramento disso para o nosso coração é que isso tem que nos trazer paz, não cabe a nós fazermos essa separação, quem fará essa separação será o Senhor o que cabe a nós é pregarmos o Evangelho nos esforçarmos para vivermos o Evangelho de uma maneira santa mas é Deus quem vai fazer esse tipo de separação em quarto lugar ser parte da comunidade de Deus é confiar que a graça é repartida por Cristo a graça é repartida por Cristo olha só o que Paulo diz no versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, nós não precisamos nos desesperar por absolutamente nada, Jesus está bem tranquilo governando os céus e a terra e capacitando a sua comunidade, Jesus está bem tranquilo governando os céus e a terra e capacitando a sua comunidade, ou seja, nós ele chama quem ele quer, a hora que ele quer, da forma como ele quer, ele faz tudo como ele quiser, é ele quem reparte a sua graça, sabe o que é interessante, a gente olhar para o livro de Atos e ver que aqueles discípulos estavam concentrados em ensinar a doutrina dos apóstolos para aquelas pessoas, em repartir o pão de cada dia, em repartir os seus bens, e é interessante a gente ver a repartição da graça de Deus no meio deles, a ponto de que no final do capítulo 2, Lucas vai nos dizer que o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos, Deus ia repartindo dia após dia a graça deles, aqueles que iam sendo salvos, nosso foco deve ser realmente nos concentrarmos nos ensinos dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, repartirmos os nossos bens, repartirmos o pão de cada dia, e o Senhor é quem há de repartir a graça no meio do povo dEle… a igreja não é um projeto fracassado de Deus, a igreja não é um projeto fracassado de Deus… Muitas vezes a gente quer fazer as coisas no lugar de Cristo. Muitas vezes a gente acha que essa tal graça vai ser repartida pela força do nosso próprio braço. Ser comunidade de Deus, no entanto, é confiar nessa graça. Ser comunidade de Deus é confiar que sem essa graça a igreja jamais teria permanecido por durante todos esses anos. Gente, vocês têm ideia do quanto que a igreja foi atacada ao longo de todos esses anos? os cristãos já foram perseguidos, os cristãos já foram mortos, ou melhor, os cristãos são perseguidos e mortos em muitos lugares por aí, a nossa fé já foi envergonhada, a nossa fé já foi posta, o pior tipo de, de sofrimento que você possa imaginar, no entanto quem tem mantido a igreja de pé é o próprio Cristo, quem tem mantido a igreja de pé... ao longo de todos esses anos... é o próprio Senhor da igreja... Cristo Jesus, o nosso Senhor... e é por isso... que a igreja jamais vai ser uma obra fracassada de Deus... porque quem mantém a igreja viva, em pé... é o próprio Cristo... é por isso que nós vemos... uma palavra como essa... sendo pregada e vidas... se achegando ao Senhor mesmo nos dias de hoje... você já parou para pensar... o quanto esse mundo tem para oferecer para as pessoas você já parou para pensar se não fosse Jesus trabalhando nos nossos corações para que nós estivéssemos aqui dentro de uma igreja, mesmo em meio a tantas opções que nós temos aí fora? É Deus quem tem repartido a sua graça no meio do povo dEle, é Deus quem tem nos sustentado e nos chamado, é Deus quem tem acrescido dia após dia os salvos, a comunidade dEle, essa obra do Espírito Santo de Deus a igreja não é um fracasso de Deus, a igreja é a manifestação visível do reino de Deus nessa terra, nós como igreja precisamos muito entender isso, a graça repartida no meio de nós, para que nós possamos também repartir essa graça com as pessoas à nossa volta, então, é Deus quem chama, é Deus quem adota, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem mantém o crescimento, é Deus, é Deus, para concluir, a cruz de Jesus nos uniu, a cruz de Jesus nos uniu, a cruz de Jesus fez com que nós fizéssemos parte dessa nova comunidade, a comunidade da cruz, a cruz de Jesus nos chama, dia após dia, para que nós sejamos parte de uma nova comunidade, não mais a comunidade do canal, não mais a comunidade do PG, XYZ, mas a comunidade da própria cruz, a comunidade da própria cruz, nós só podemos dizer que nós somos uma comunidade por conta da obra da cruz, nós só podemos dizer que somos uma comunidade de fato, porque as nossas vidas foram transformadas por conta da obra da cruz, nós temos gostos diferentes, nós temos muitas coisas diferentes, mas a obra da cruz faz com que nós sejamos uma comunidade, quando nós entendemos realmente aquele que nos une, nós deixamos de lado uma série de coisas, nós passamos a viver realmente como um corpo sabe, se você não tem o costume de frequentar uma comunidade, de frequentar a igreja, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade, se você está nos visitando, se você está aqui pela primeira pela segunda vez, não perca essa oportunidade de fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção é aqui que nós nos reunimos para adorarmos o nosso Deus e para nos lembrarmos dos grandes feitos dEle e é aqui que Ele se manifesta por meio do Espírito dEle não deixe de frequentar uma comunidade, não deixe de ser uma comunidade ou seja, não deixe de ser igreja se você frequenta uma comunidade mas ainda não, não é igreja ou seja, se você frequenta uma igreja mas não é a igreja não se engane. a Palavra de Deus nos mostra que muito mais do que frequentar nós devemos ser, a Palavra de Deus nos mostra que o novo tempo foi inaugurado, e nesse novo tempo nós não frequentamos mais, nós somos, então nós não podemos nos enganar e ficarmos simplesmente vindo à igreja, porque nós somos a igreja, e se nós somos a igreja, Se nós somos de fato a igreja, essa questão de ser frequentador de culto não cabe mais a nós, a questão que cabe a nós é como nós podemos ser de fato uma igreja, o que que eu posso fazer para ser de fato uma igreja, o que que eu posso fazer para que através das minhas atitudes, das minhas ações eu possa evidenciar essa verdade de que agora eu sou a igreja. E se você frequenta uma igreja, mas não é a igreja, cuidado. Cuidado para que você não seja um daqueles, para quem Jesus disse, nunca te conhecia, afaste-se de mim. Imagina o quanto vai ser triste se a gente, mesmo estando aqui todos os sábados, frequentando o canal jovem, chegarmos diante do Senhor e ouvirmos da boca dele, eu nunca te conhecia, afaste-se de mim. Jesus disse isso para pessoas que tinham feito milagres. Jesus disse isso no Evangelho para pessoas que haviam feito, feito muitas maravilhas. No entanto, essas pessoas eram meras frequentadoras de templo. Elas não eram a habitação do Senhor. Elas não tinham o Senhor no seu coração. E se você frequenta a comunidade e é a comunidade, ou seja, se você frequenta a igreja e já entendeu que você precisa ser igreja, cuidado para não se cansar, cuidado para não se cansar, a gente muitas vezes se cansa e a gente acaba deixando de ser igreja por conta de muitas coisas sempre quando você pensar em se rebelar contra alguém aqui, ou quando você pensar em desistir, lembre-se de que Jesus morreu por essa pessoa que está ao seu lado e morreu até o fim, sabe de uma coisa interessante, aparentemente a gente não vê nenhum defeito grave na igreja de Éfeso, Paulo não vai tratar nenhum efeito muito grave na igreja de Éfeso, nenhum problema grave doutrinário foi tratado nessa igreja, parecia que essa igreja demonstrava uma fé genuína, no entanto, quando nós vamos lá para Apocalipse, olha só o que João vai dizer acerca da igreja de Éfeso, conheça suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratica as boas obras que praticava no princípio, aquela igreja era zelosa, era zelosa, olha só quantas coisas boas João vai dizer a respeito daquela igreja, igreja que não tinha um grave problema doutrinário, que nem tanto se esqueceu do elementar, primeiro amor, muitas vezes a gente entendeu que nós precisamos ser igreja, que nós precisamos ser comunidade, mas a gente tem deixado o primeiro amor de lado, temos feito como essa igreja de Éfeso, não são coisas muito graves, a gente não tem nenhuma falta grave, no entanto a gente muitas vezes se esquece, a gente abandona o primeiro amor. Ainda que todos nos chateiem, a gente não deve desistir da igreja, nem desistir de Jesus, desistir da igreja é o mesmo que desistir de Jesus, por mais que você muitas vezes possa mudar de igreja por conta de razões variadas, deixar a igreja, deixar o organismo vivo de Cristo, é deixar o próprio Cristo, então a cruz ela é essa comunidade, onde os discípulos de Jesus se encontram, onde eles recebem essa vocação, onde eles vivem de forma digna, onde eles vivem para o Senhor, onde eles recebem esse propósito de Deus, onde eles ao redor da cruz comungam no mesmo corpo, por meio do mesmo Espírito, louvando o mesmo Deus, e a comunidade da cruz de Jesus, ela tem esse ponto, que só ela tem, que é o de ver a graça de Deus sendo repartida por meio de todos na comunidade. Essa é a comunidade da cruz de Jesus. Queria que a gente orasse nesse momento e... Louvasse o nome do Senhor pela comunidade da cruz, pela igreja gostaria que a gente dobrasse o melhor que a gente curvasse a nossa cabeça e clamasse ao Senhor para que Ele nos ajudasse em meio a essas tantas dificuldades e em meio a esses tantos desafios que, que nós temos pelo fato de fazermos parte da comunidade da cruz Deus nós te louvamos Deus te louvamos porque a cruz para nós não é somente uma mensagem ou um estilo de vida, ela é uma comunidade. A cruz para nós é uma comunidade, Deus. Obrigado por ter nos chamado para fazermos parte dessa tua comunidade. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado para essa nova vida a vida daqueles que vivem na comunidade da cruz. Obrigado por ter nos dado, Senhor, a vocação, santa e maravilhosa, de sermos filhos do Senhor, de sermos parte da Tua família. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos dá forças para que a gente viva de uma maneira digna nessa terra, Senhor. Vivendo de forma humilde, doce, mansa, suportando uns aos outros, ó oh, Deus nos dê forças Pai para que a gente possa suportar cada vez mais uns aos outros nos ajude Deus para que cada vez mais nós possamos suportar as cargas uns dos outros gere no nosso coração esse desejo Senhor em suportarmos as cargas uns dos outros gere no nosso coração por meio do seu Espírito esse desejo Senhor de servirmos um ao outro Pai, esse desejo de sermos transformados por meio do Espírito que habita na vida um do outro Senhor, use as pessoas aqui Senhor, usa-nos Deus para que nós possamos estar alinhados com o propósito que o Senhor tem para o Teu corpo Deus, ó oh, Deus nós queremos andar alinhados Pai com a visão do Senhor a respeito do corpo Pai, nós queremos adorar somente Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós queremos depender somente do Teu Espírito, nós queremos ser batizados no mesmo batismo, nós queremos, nós queremos ter a mesma fé Senhor, a fé no Filho de Deus, a fé no Teu Cordeiro Senhor, oh Deus… Por fim, Senhor, nós queremos te pedir, Deus, para que o Senhor reparta a Tua graça no meio do Teu povo. É o Senhor quem faz isso no meio da igreja, Deus. Reparta essa Tua graça maravilhosa no meio da Tua igreja, Senhor. Reparta a Tua graça no meio do Teu povo. E derrame dons, Pai. Derrame dons sobre a Tua igreja. Derrame, Senhor. Derrame sabedoria sobre o Teu povo, Deus. Derrame, Senhor, o Teu Espírito poderosamente a ponto de nos encher, Senhor, a ponto de nos encher, Deus, a ponto de desejarmos essa nova vida, Senhor, essa vida em comunidade, ó oh, Deus, ajuda-nos, Deus, a suportarmos esses defeitos uns dos outros, Senhor, ajuda-nos, Pai, a vivermos unidos aqui, Senhor, ajuda-nos a vivermos como irmãos que, foram resgatados pelo mesmo Senhor ajuda-nos Senhor a vivermos como pessoas que foram resgatadas pela mesma cruz a cruz de Cristo ajuda-nos a vivermos como pessoas que foram resgatadas pelo mesmo sangue santificador e resgatador, o sangue de Cristo ó oh, Deus, gere em nossos corações esse desejo em estarmos juntos, unidos
1: te confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas ó oh, Deus essa palavra é simples o teu evangelho é simples mas o teu
0: espírito por meio do teu texto ainda que pregado de forma simples tem poder para gerar grandes
1: transformações faça isso aqui nessa noite Deus nós não confiamos em pregadores nós confiamos na ação do seu espírito quando o teu texto é pregado gere união no nosso meio gere união no nosso meio gera no nosso meio esse desejo de sermos um gere no nosso coração esse desejo de sermos parte do mesmo corpo, de fazermos parte do mesmo corpo, em nossos corações nesse desejo de suportarmos as falhas uns dos outros, em nosso coração esse desejo de comunicarmos na mesma mesa, a mesa, Cristo, a mesa de Cristo, a mesa de Cristo,
2: a mesa de Cristo Jesus,
1: oh Deus, estamos aqui Senhor, precisamos, Tu venhas unir o teu povo. Precisamos que tu venhas unir os PG's, Precisamos que tu venhas unir os líderes. Somente o Senhor pode fazer isso. Eloquência nenhuma de pregador algum pode unir a tua igreja. Quem faz isso é o teu Espírito. É o teu Espírito. Una-nos ao oh, doce Espírito de Deus. Una-nos a oh, doce Espírito de Deus. Para a Tua glória, para o Teu louvor Para a Tua exaltação Para que as pessoas possam ver Cristo 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 em nós Cristo em nós Cristo no meio de nós Cristo sendo pregado por nós Ó oh, Deus Somos o Teu povo Somos a Tua comunidade Trata-nos Ajuda-nos a vivermos como irmãos de definitivamente gerar tu a vivermos como irmãos teros humildade e humildade com Deus, senhor como fruto deste novo coração Esboce Se ao senhores esboce ao senhor o seu desejo o nosso Eu desejo para trás de Cristo já vosso irmãos em Cristo nós somos um, uma Esse comunidade só é a, nossa a comunidade da cruz de Cristo Somos teu corpo, somos Jesus só. E assim bem ajustados
2: Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer forma a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família
1: de Cristo, a família, a família de Deus, vivendo compromisso, compromissada com a causa de Jesus. Uma família comprometida com a causa do Evangelho de Jesus. para isso, nós precisamos uns dos outros. Para isso, Deus deseja usar a vida uns dos outros, Eu preciso.
0: Seja o nome do Senhor no meio da comunidade dele, amém? Aplauda o Senhor. Nesse momento, nosso horário já está um pouco avançado. Nós iremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós iremos entregar ao Senhor, ou melhor, devolver o que ele tem nos dado. Faça isso com alegria, em nome de Jesus. Senhor, obrigado Deus por esses dízimos por essas ofertas, obrigado Senhor pela nossa noite em Tua presença obrigado Deus trabalhe nos nossos corações Senhor, esse é o nosso desejo, trabalhe nos nossos corações para que a obra da cruz Senhor possa não somente ser uma verdade mas seja uma prática de vida Senhor, em cada um de nós Deus trabalhe nos nossos corações a ponto de que nós desejamos ter vontade desejo Senhor de sermos um a glória de Cristo Senhor, para que Cristo seja conhecido, ó oh, Deus dê-nos essa percepção de comunidade, comunidade que serve, que se ajunta, que se suporta, que se ama, que te adora, dê-nos essa percepção Deus, dê-nos esse coração, atente-se Deus a esses pedidos que estão aqui depositados nessa urna, nós também pedimos ao Senhor para que o Senhor possa intervir em cada uma dessas vidas, Senhor, em cada um desses pedidos, ó Deus, Tu és aquele que vai além de qualquer diagnóstico médico, os médicos não podem detê-lo, diagnóstico algum pode sondá-lo, Tu és insondável, Deus, Tu és tremendo, vá além dos diagnósticos médicos, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, para Tua glória, faça isso, Deus, conforme o Seu querer. Obrigado Senhor mais uma vez pelo canal, obrigado por todos estes que serviram aqui Deus, obrigado por esse ministério de louvor, obrigado pelos teus filhos do som, obrigado Senhor pelo pessoal de mídias, o link, os diáconos, obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado pelo Zé, obrigado pelo João Porteiro, obrigado por todos, pelas seguranças, obrigado Senhor, obrigado com que o avivamento do Senhor venha sobre todos nós Deus. Que o avivamento do Senhor venha sobre todos nós Por meio da união Que Cristo tem para gerar nesse lugar Obrigado Deus É no nome de Cristo, aquele que nos une O dono da comunidade, o dono da cruz Que nós oramos, amém E amém Amém, Deus é bom Gente, eu tenho um recado só A gente compartilhou no sábado passado Que nós uh, iríamos criar uma playlist do canal Jovem Nós de fato fizemos isso só que deu uns bug aí na, na playlist, então você aguarda aí, tá que tá para sair a playlist aí, amém? Vá na paz, que Deus te abençoe e um ótimo resto de sábado aí pra você.